0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der 40. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Mir gegenüber sitzt der Jochen Endres und ich bin der Christian Kaspari. Und ja, wir lesen von Montag bis Freitag im Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Du findest uns auf Spotify, iTunes und auch bei YouTube und bei Radio HBR. Jochen, wir sind heute im Markus Evangelium
1: Kapitel 10, ab Vers 13. Genau, Nach der Diskussion über die Ehe und dem Schönen über die Ehe kommen jetzt die Kinder. Kommen jetzt die Kinder,
0: genau. Nach der, nach der Eheschließung kommen die Kinder. Und sie brachten Kinder zu ihm, heißt es im Vers 13, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme und legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, »Guter Lehrer, was soll ich tun, dass ich ewiges Leben erbe?« Jesus aber sprach zu ihm, »Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott.« die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Ja, wir machen hier einen Schnitt und dann in der nächsten Folge weiter. So ja. viel erstmal, sonst wird es zu viel Text. Genau. Denke Irgendwie ich gehören
1: noch. sie zusammen, die beiden Geschichten, das mit den Kindern und genau. das mit dem Reichen, aber. Wir müssen ein Textmaß haben, dass die Zeit nicht über <lacht> überstrapaziert. <lacht> ja, ja.
0: Hier sehen wir jemand, mehrere, vielleicht Eltern, brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie anrührte. Aber die Jünger fanden das gar nicht toll. Sie fuhren sie an. Ja. Das zeigt ein wenig auch über die Haltung, die die Jünger hatten, Kindern gegenüber. Wahrscheinlich waren Kinder für sie unbedeutend, nicht wichtig haben sie drüber weggeschaut. Ich meine, das geht uns auch oft so. Ne? Ich habe selber Kinder, weiß, wie das ist. Auch wenn man sich unterhält mit Erwachsenen. Über die Kinder guckt man einfach so naturgemäß drüber weg. Ne? Wenn man sich einem Kind nähert, dann muss man sich auf die gleiche Ebene begeben, äh, muss sich erniedrigen und auch ein Kind ansprechen, es begrüßen. Die Kinder übersehen wir schnell. Und in der damaligen Gesellschaft noch, mehr. noch viel mehr ja. als heute. Heute, oh, ich habe ein Kind und ja. dem Kind wird alles gegeben und alles gemacht. Ja. Das war damals natürlich nicht so.
1: Die liefen einfach mit. Ich glaube auch, wir müssen, wie es heute das Kind im Mittelpunkt stellen, das ist schon ziemlich weit verbreitet. Mhm. Das war damals ganz sicherlich nicht so. Mhm. Mit zwölf Jahren wurde man zum
0: Mann. Ja. wurde man aufgenommen, aber mit 30 war man eigentlich erst wirklich
1: äh, selbstständig oder ja. sage ich mal volljährig, ja. ne? anerkannt in der Gesellschaft. Ja.
0: So war das damals im Judentum. Und, und wir hatten
1: das Thema Kinder ja schon, wir hatten ja schon, dass ein Kind in ihre Mitte stellt und sie völlig überrascht sind und das nimmt ja als Beispiel dafür, wie niedrig man sein muss, damit man ähm, in der richtigen Haltung vor ihm ist. Ja, aber wir sehen auch so ein bisschen, glaube ich, in den Spiegel, oder? Also, hier gibst du Jüngern, offenbar hatten sie ja so eine Art Autoritätsfunktion, dass hm. sie so viele Leute drängen sich um den Herrn und sie mussten jetzt offenbar, konnten entscheiden, jetzt haltet mal Abstand, jetzt kommt mal oder So kommt wie Bodyguards. Nicht. Genau, ja. Und irgendwie, ja, hm. sie missbrauchen diese Autorität, oder? Sie weisen hier die Falschen ab und auf welche Art und Weise? Sie fuhren, sie an, steht ja. hier, also kein ja. freundliches Wort. Also für Kinder hat er jetzt wirklich keine Zeit, so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Ja. Geht weg, ey. also ja. hier werden die wichtigen theologischen Fragen geklärt und nicht Kinderkram. Also sowas, ne? so, so in der Ja, Art, genau,
0: so das. in dem Torgang. Aber Jesus
1: reagiert genauso scharf darauf. Genau. Er sagt, unwillig hier. Heißt genau. Hier. Er wurde unwillig. Ganz besonderes Wort hier, auch im Griechischen. Ja. Also da war der Herr wirklich sehr ärgerlich über ihre Art und Weise damit umzugehen. Und
0: klare zurechtweisung lasst die Kinder zu mir kommen, ihr ihnen nicht. Ja. Ja. Wir hatten, das, wir hatten das doch auch in einem der letzten Abschnitte In Kapitel 9, Vers 42, ne? wo äh, die, die im Glauben sind, als die Kleinen
1: genau, genau.
0: dargestellt werden. Ne? Genau. Die Glauben also eigentlich die Jünger. Jemand, <lacht> ja, wie Kleine. jemand, der sie zu Fall bringt. Genau. Ne? Also der Herr Jesus ist ganz anders als wir Menschen, die nach großem Streben und großdenken, er, dass er den Kleinen auch sieht und den Blick hat. Und ja, er benutzt es gleich auch als einen Anschauungs Anschauungsbeispiel, Anschauungsunterricht hier für die Jünger. Ja, ja. Denn solchen gehört das Reich Gottes, sagt er.
1: Ja, also man kann es vielleicht so lesen, selbst solchen, ja. also in dem Denken der Jünger waren das ja, ach, die Kinder sind unwichtig, selbst solchen, also sozusagen das Reich ist offen für alle. Das Evangelium ist für ja. alle. Wir dürfen Evangelium tatsächlich Kindern verkündigen, alten Leuten verkündigen, Außenstehenden, Anerkannten, Nicht-Anerkannten und so weiter. Mhm. Das Evangelium ist für alle. Also wenn er selbst Kinder hier einbezieht, dann, dann muss eigentlich wirklich jeder dazu gehören. So könnte man es verstehen. Ja. Aber man könnte sogar noch ein drauflegen und sagen, man muss sogar Kind sein, oder? Ja,
0: wobei, noch mal ganz kurz ja? zurück zu dem Gedanken, bevor wir da weitergehen, aber das, das geht natürlich dahin, ist ja auch wie ernst nehmen wir das, wenn ein Kind zum Beispiel ja. sich bekehren möchte? Ja. Wären wir dem oder sagen, nehmen wir es einfach auch so an, wenn das Kind das so sagt, in, in seinem kindlichen Glauben. Ne? Oder sagt man dem, nee, du darfst nicht zu Jesus ja. kommen oder werde erstmal erwachsen. Aber was für ein Blödsinn, wieso muss ich erwachsen werden, um mich bekehren zu können? Ja. Auch ein Kind kann ein Bewusstsein für Sünde äh, haben und für, für Schuld und, und wissen, was Vergebung bedeutet. Natürlich ja. und Jesus sagt, lass sie zu mir kommen. Wert ihnen nicht. Ja. Und Kinder können dann eine gute, eine gute für Erwachsene auch eine gute Anschauungsunterricht sein, in dem, das ist ja der nächste Punkt, ja. wie kindlicher Glaube funktioniert.
1: Ja. Aber zu dem, was du gerade sagtest, fällt mir noch ein Zitat ein. Irgendwo habe ich das gelesen von einem Gemeindeleiter, der seine Gemeinde fragte. Ähm wir brauchen ein paar Mitarbeiter für die Unterweisung der Erwachsenen und wir brauchen ein paar Mitarbeiter für die Unterweisung der Kinder. Wo sollen die besten Mitarbeiter hin? Und seine Lösung war bei den Kindern. Ja. Ja. Also die Erwachsenen, die können schon eher mal selber nachdenken und mal überlegen, ob das auch richtig ist. Aber bei den Kindern, da, muss, da müssen die besten Mitarbeiter hin. Fand ich einen interessanten Gedanken. Und ich glaube, der wird hier gestützt. Ja, also verachte nicht die Kinder. Das ist vielleicht wichtiger noch als dieses Jahr. Ja, Aber wieso... Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, dann werdet ihr dort nicht hineinkommen. Vers 15. Ja, ein Kind ist ja total
0: angewiesen auf die Eltern. Das geht ja mit dem ersten Atemzug los, schon vor der Geburt, aber dann äh, erst recht, dass die Eltern dem Kind Nahrung geben und so weiter. Das Kind fragt das ja nicht oder stellt es in Frage. Das Kind nimmt das einfach. Okay. Selbstverständlich. Ja. Und da ist auch die Frage im Glauben: Welche Abhängigkeit haben wir äh, von, 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 von Gott, dem, der alles gibt? Glauben wir, vertrauen wir ihm da in einer kindlichen vertrauensvollen Weise oder sagen wir, ja, nee, da muss ich ja das machen und das ja. muss ich, und das liegt ja an mir und ich muss ja
1: und so. Ja. Genau. Christian, du hast ja immer erzählt, du findest meine Uhr so toll, hast du nicht, aber ich sag mir schon ich gehört, hab, ziehst ich, die Uhr aus. Ich schenke dir die jetzt. Hier hast du meine Uhr an. Da muss
0: ich erstmal erst zum Uhrenhändler gehen und die mal taxieren lassen. Du willst ja was dafür. Du willst mir die schenken? Ja? Nee. Nee, also da muss ich schon was für okay. geben. <lacht> ja,
1: oder? Christian ist Erwachsene, nicht wahr? Erwachsene ist, reagieren so. Das was ist ein Rolex. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. <lacht> Aber wie würde ein Kind reagieren? Ein Kind würde sagen: Ja, danke. So, oh, ja, danke. Ja. Steck ein. kurz einstecken und wird gehen, ja? Wir Erwachsenen sind so: Das muss ich mir verdienen. Du sagst, ja, wie viel ist dir ein Wert und wie viel willst du denn dafür haben und so. Ich habe doch gesagt, ich gebe es dir. Kinder reagieren ja, und so: ja. Sagen: hm. Danke. Und so müssen wir werden, oder? Wir werden jetzt ja mm. die Geschichte von dem Reichen hören, der sagte, was muss ich tun? ja Wie viel willst du dafür haben für ja. die Uhr? Ich will die ja haben, ja, aber wie viel willst du dafür haben? Ein Kind sagt, danke. <lacht> Schön, dass du mir das hast Das ist alles.
0: Ja, ja. oder? Ja, absolut. Ja. ja, das würde sich eigentlich nie fragen irgendwie, ob es das alles verdient hat oder… Genau. Was es tun muss dafür. Genau. Und
1: ob es noch was Besseres gibt. oder ja. so. ja, ja wird es einfach tue mir dann annehmen. wirklich gut. Oder? Und so müssen wir auch das Reich Gottes genau. annehmen. Genau. Gott will uns etwas schenken, ja. das wir nicht erarbeiten können, das wir nicht verdienen können. Mhm. Und deswegen müssen wir werden wie ein Kind.
0: Ja, und das bringt uns auch zu dem nächsten Abschnitt, wie du schon angedeutet hast. Ja. Da ist nämlich einer, der zu Jesus kommt, äh, der viel hat und der fragt, was muss ich denn tun? Es fällt direkt auf. Ne? Ja, was, muss ich denn, was muss ich denn tun? Wer, wer war dieser Typ? Was war das für ein Mensch? Der
1: war jung, der war reich. Ja, ja. hier steht ja nur einer. Ne? Aber er wollte das ewige Leben. Aber aus den Parallelgeschichten äh, genau, wissen wir, der war jung und der war reich und der war sogar oberster. Also der war Lukas 18 steht das genau. ausführlicher. Ne? Genau. Mhm. Aber hier steht nur... Übrigens, sie sind wieder auf dem Weg, hier Vers 17, hast du das gesehen? Überweg, ja, als sie auf dem Weg waren. Das wird wieder ja. erwähnt, dieses Thema Weg, sie sind auf dem Weg ja. nach Jerusalem. Also das hat auch was mit Kreuz zu tun, werden wir auch sehen. Genau, ich finde das toll an dem, der hat wirklich eine gute Frage. Wie kriegt man ewiges Leben, oder? Wie, ja. wie, wie kann ich das? Das ist die Frage aller Fragen. Ja. Das
0: ist die Grundlegung. Also gibt es eine entscheidendere Frage, ja. als die Frage, nach, wie man denn ewiges Leben bekommt? Ich, ich glaube ja. fast nicht. Also, irgendwie ist das eine sehr, sehr entscheidende Frage. Und das hat ihn irgendwie beschäftigt. Leider. Er hatte wahrscheinlich eine Ahnung, dass das irgendwie nicht reicht. Obwohl er reich war, er war erfolgreich, Oberster. Ja. Er war jung, hatte das Leben noch vor sich. und Anscheinend vorm gelebt. Vom gelebt. Ja. Also er sagt ja, das habe ich alles gemacht ja, und zählt ja.
1: diese ganze Palette auf. Genau. Jesus bestreitet das ja auch nicht. Ganz genau. Ganz also genau. wahrscheinlich war da schon was dran. Und trotzdem war er vermutlich noch meilenweit, empfand er so, meilenweit vom ewigen Leben. Ja, zu, Recht. Ja, genau. zu Recht. Und was will er wissen? Was muss ich noch tun? Ja. Wie viel willst du für die Uhr haben? <lacht> was muss ich noch tun? <lacht> Oder? Das ja. Ist dieses, ja, schön, dass er das fragt, aber leider auch ja, und dann, der Jesus reagiert ja auch interessant, ja. er sagt hier, guter Lehrer, und Jesus sagt, was hältst du mich gut? Mhm. Ist der Jesus denn nicht gut? Natürlich ist er gut. Aber wenn er wirklich gut ist, dann muss er Gott sein, oder? Mhm. Denn, er sagt ja hier, niemand ist gut als nur einer, Gott. Ja. Und übrigens, reicher Mann, wenn du denkst, du bist fast davor, richtig gut zu sein, niemand, niemand ist das, dir fehlt nicht nur noch ein bisschen, dir fehlt alles. Mhm.
0: Oder das ist eine Andeutung Absolut. auf das, was kommt, ja. Absolut. Ich habe mich gefragt, warum, warum stellen Menschen heute diese Frage sehr selten?
1: Was muss ich tun, um ewiges Leben? Ja, zu tun, ja. Warum,
0: warum stellen Menschen diese Frage? Ich glaube, wir sind sehr, sehr orientiert. Ja, wir sind sehr Druck, im Materialismus verhaftet, in den Bemühungen, dass wir uns selbst drehen, wie kann ich glücklich werden, als dass wir irgendwie einen Gedanken daran verschwenden, wie kann man ein ewiges Leben bekommen. Ne? Ja. Also, das schätze ich schon an dem Mann. Ja. Und es ist ja auch klasse, das zu sehen, wie Jesus darauf reagiert, äh, nachdem er ihm gesagt hat, was er tun muss. Äh, ne, vorher sagt er, Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieben. Ja. Das finde ich so fein. Ja, das finde ich auch eine so. Das finde ich so fein. Weil der Herr konnte in sein Herz schauen. Und er sah das Problem des Mannes schon lange, bevor dieser Mann überhaupt bei ihm aufschlug. Ja. Sah er das Problem in diesem Herzen. Und er sah sein, auch sein, sein Bemühen irgendwie ja. danach.
1: Ja. Und er gewinnt ihn lieb. Ja. Und übrigens gewinnt er ihn lieb, obwohl er weiß, wie die Geschichte ausgeht, ja. dass der Mensch traurig weggehen wird. Also sagen wir nicht, ich kann meinen Nachbarn nicht lieben, weil ich weiß ja, der wird sowieso das Evangelium ablehnen. Der Jesus hat uns hier vorgemacht, dass man Menschen lieben kann, auch weil sie eben dieses Bedürfnis nach ewigem Leben haben. Auch wenn mhm. sie vielleicht an der Stelle sich noch nicht für ihn entscheiden, weggehen, traurig mhm. sind oder so. Wir wissen ja nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber der Jesus hat ihn lieb, das finde ich auch so schön. Aber erstmal sagt er mir. Was wieder? Ist das nicht toll? Der Herr Jesus bringt jede Frage, die bei der Ehescheidung Was sagst mm. du? Bist du jetzt, gehörst du zu der Schule oder zu der Schule? Und er sagt, lass uns in der Bibel nachlesen, wie es ist. Und was sagt er dem jungen Mann, der da sagt, ich will ewiges Leben haben? Er sagt, was hast du denn in der Bibel gelesen? Mm. <lacht> ähm, wie ist das denn mit dem Geboten? Ja? Mm. Die Gebote weißt du doch wohl mm. hoffentlich und zählt. Mm. Ähm, fünftes bis achtes Gebot auf, neuntes und zehntes Gebot fasst er zusammen, indem er sagt, man soll nicht rauben und dann kommt noch das vierte Gebot, man soll die Eltern ehren. Mhm. Also von vier bis zehn geht der Jesus alles durch, das weißt du doch alles. Ne? Mhm. Er, weist, er weist ihn auf die Bibel. Mhm. Ja. Und dann kommt eine unbescheidene Antwort. Oder? Ja, habe ich alles befolgt. <lacht> <lacht> das geht's ist doch nicht, ich, oder? Das können nicht auch ein bisschen, nicht sagen. Oder? Ist er
0: nicht ein bisschen größenwahnsinnig? Oder war der wirklich so ein guter ja. Dass er sich so bemüht hat, im Gesetz weißt du, zu ich hab, leben. Ich an oh, den, natürlich äh... konnte er das nicht befolgen, ganz
1: klar. Ihr ist hundertprozentig. Ja. Das ja. ist ja keine Frage. Aber man kann sich ja immer einreden, dass man schon ganz schön gut da drin ist, mhm. oder? Also wenn ich so die anderen angucke, also ich, ich also wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich Großes geraubt habe. Ich habe alle, allen den, den, das Eigentum mhm. gelassen und so weiter und so weiter. Hab, mir fiel dieser... Ältere Sohn mhm. aus dem Gleichnis in Lukas 15 ja. ein. Ich war der ja auch mit, mit dem Brustton der Überzeugung, Überzeugung sagt, ich habe immer alles getan, Vater, was mhm. du willst. Ja. Dabei haben wir gerade geschildert bekommen, dass er nicht auf die Einladung des Vaters, komm hier, feier mit uns, reagiert hat. Aber er sagt dann so, ich habe immer alles befolgt. Was du gesagt hast, das mhm. war mir Befehl, ja. Oder auch, ähm, Paulus hat das mal so ähnlich gesagt, wenn er rückblickt auf seine Zeit, als er noch nur Pharisäer mhm. war und das ewige Leben noch nicht hatte. Mhm. Da sagt er mal in Philippa 3, beschreibt er sich so, 3 Vers 5, ich wurde am äh, achten Tag beschnitten, ich bin aus dem Stamm Israel, vom Stamm Benjamin, ich bin Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, hm. Tja, dahin hat ihn das geführt. Der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig, sagt er so. Also blickt zurück und sagt, im Gesetz, das stimmt natürlich nicht, ist ein bisschen ironisch sicher gemeint. Aber das war seine damalige Haltung, dass er dachte, ich habe alles gehalten, was man so als Mensch halten kann. Ich bin fast vollkommen.
0: oder? Aber das ist natürlich äh, das Fatale daran, wenn ich daran äh, dar darüber nachdenke oder daran bestrebt bin, äh, selber Leistung zu bringen. Ja. Äh, bin ich ganz schnell selbstgerecht. Ja, Dem, dem kann ich mich gar nicht erwehren. Ja. Ich bin dann selbstgerecht, weil ich sage ja, ich kann auf meine Leistung zählen und ich habe das alles gehalten. Und diesem Trugschluss äh, stand auch der junge Mann hier. Ne? Ja. Und wie deckt der Herr Jesus das auf? Er blickt ihn an, gewinnt ihn Liebe und spricht zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Du wirst ja. einen Schatz im Himmel haben. Muss ich jetzt, der. wenn Komm, ich werden will, muss ich dann jetzt alles verkaufen? Ja, natürlich, das, das habe ich eigentlich erwartet. Ja, Doch, ja. Ich möchte auch dein Auto was Okay. <lacht> ja, ja aber warum sagt der Jesus das hier Wir hatten halt. mal vor Jahren jemanden nie vor der Tür stehen, ne? Der hatte das für sich so erkannt. Seinen ganzen Hausstand, seine Firma, alles hat er verkauft. Und dann kam er hier mit einem ganzen großen Wagen voll mit Hausrat an mhm. und hat gesagt, Ja, ihr könnt euch hier bedienen, ich äh, gebe alles auf. Mhm. Fand ich sehr, ja. sehr interessant. Ja, der hat das wörtlich genommen.
1: Ja, ne? aber… Ähm, ja, müssen das müssen wir geben. doch auch, oder nicht? Das war ja nicht die übliche Anweisung, die der Jesus an jeder Stelle sagte, oder? Da gibt es in Lukas 19 den den reichen Oberzöllner, mhm. den Zachäus, mhm. der gibt und erstattet, was er alles äh, falsch eingenommen hat, aber der behält auch Reichtum für sich zurück. Mhm. Und der Jesus sagt nicht, ah, du kannst ja noch gar nicht ins Reich Gottes eingegangen sein, du kannst ja noch gar kein ewiges Leben haben, weil du hast ja noch nicht alles abgegeben. Ja. Nein, er lässt sich von ihm einladen. Warum sagt er das hier? Ich meine, dass er ihm zeigen will, guck mal, wir haben jetzt ja Gebot 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 angesprochen, mhm. aber du weißt doch, was das erste Gebot ist. Was mhm. Das erste Gebot ist dass man Gott liebt und keine anderen Götter neben ihm hat und du hast einen anderen Gott in ja. deinem Herzen und das ist
0: dein. Das war das Reichtum. Problem. Also es geht nicht um Reichtum per se. Es gab auch Menschen, die Jesus nachfolgten. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Lydia zum Beispiel, die war auch selbstständig, die Unternehmerin, ja. Oder in Rom gab es auch einige Christen, die wohlhabend waren. Ja das war überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, woran hängt mein Herz? Ja. Hängt es im kindlichen Glauben an Jesus Christus oder vertraue ich meinem Geld, meinem Besitz, das ich habe? Ja. Und das war hier bei ihm ein Hindernis. Genau. Er vertraute dem Geld mehr. Also ein Leben ohne, ohne Geld, ohne Vertrauen aufs Geld, konnte er sich einfach nicht vorstellen. Nicht vorstellen. Ja. Das, hier steht es krass. Ne? Er ging entsetzt über das Wort Weg. Oder hier steht, bei mir niedergeschlagen oder finster. Also der war total von den Socken. Ja. Der, der Damit hatte nicht gerechnet. Nein, nein. Aber wie immer, der Jesus kennt die Herzen und
1: hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja. Und ich glaube, man kann es auch auf, diese auf der Beziehungsebene ausdrücken. Mhm. Man kann sagen, was der reiche der Oberste hier tut, ist, gesetzmäßig befolgen, so gut es denn geht. Mm. Und er redet sich eines, wer vollkommen sogar, äh, was Gott gesagt hat. Aber er hat keine Beziehung zu Gott, nicht die Beziehung, die Gott zu ihm haben will. Er hat nicht dieses den Herrn lieben von ganzem Herzen. Da ist eine ganze Menge Reichtum in seinem Herzen. Nicht wahr? Und das fehlt ihm. Und so geht es nicht. Wir bekommen kein ewiges Leben, wenn wir nicht in einer Beziehung zu Gott leben mm. wollen. In Abhängigkeit, wie du gesagt mm. hast, aber auch in absoluter Liebe, dass wir mm. uns hingeben für ihn und ja, das muss so sein. was ist denn das ewige Leben?
0: Johannes 17, Vers 3.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. <lacht> aber Schlagen vor. wir das auf. Ja. Johannes
0: 17, Vers 3, sagt der Jesus, was das ewige Leben ist. Und das ist, ja, darin auch ein Schlüsselvers. Ich lese vor.
1: Du liest und ich habe noch eine Zeichnung
0: für dich. Ah, ja. Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen.
1: Also eine Beziehung zu dem Sohn Gottes und ja. zu dem.
0: Erkennen ja. heißt nicht irgendwie so schemenhaft erkennen, sondern erkennen ist immer, wird immer im, im, in dem biblischen Kontext mit, wirklich mit Beziehung gemeint. Ist mit Beziehung gemeint. Ja. Der Mann erkannte seine Frau. Das, da ist eine Beziehung, genau. eine sehr intime, intensive genau. Beziehung. Genau. Und das ist mit Erkennen gemeint. Ja. Nicht nur etwas optisch sehen, sondern wirklich. Vollständig erkennen.
1: Und das ist was anderes wie, er hat Gebote gegeben, die halte ich. Das ist keine Beziehung. Das, das ist, so. ist distanziert, abarbeiten, genau. abhaken, Pflichten. Ja. Pflichten, Pflichten. Ja. ja.
0: Ja, aus der Fragestellung geht ja auch hervor, dass der Mann sich bewusst war, dass er das ewige Leben nicht ich hatte. hatte. Ja. Und umso tragischer, dass er weggeht. Ja. Ja. Ging traurig weg. Denn er
1: hatte viele Güter. Darf ich meine Zeichnung noch? Machen? Ja, bitte, bitte. Haben noch ja klar, Zeit. doch, doch, Zeit haben wir noch. Also ich würde gerne darauf hinweisen, dass in unserem Abschnitt Kapitel 8 bis 10 zwei Themen immer wieder kommen. Und beide fangen mit Kahn, Kind, mhm. Kind sein, Klein sein und Kreuz. Also, gehen wir es mal durch. Kapitel 8, Vers 31. Da kommt die erste Leidensankündigung des Herrn. Mhm. Er würde sterben, er würde gekreuzigt werden. Mhm. Kapitel 8, 34, glaube ich. Was steht da? Ist das 34? Da kommt die Anweisung an die Jünger. Ja, wer
0: der Größte, sei oder was? Nein. Nein. Ach so acht. Nein, acht, das vier sind vier. wir doch hier weiter
1: vorne. Er, genau. er
0: sprach jetzt zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf. Sein Kreuz ja. auf sich.
1: Also er wird gekreuzigt und Jünger, die ihm nachfolgen ja. wollen, müssen auch ein Kreuz aufnehmen. Ja. Dann haben wir Kapitel 9, Vers 21, da haben wir ein erstes Mal, dass so von Kindheit die Rede ist, in dieser Geschichte von dem Jungen, der da Dämonen genau. besessen wird. Ja, genau. ist, seit wann war Dämonen besessen? Von Kindheit von an. Von Kindheit an, also das Thema Kindheit. Dann ähm, haben wir Kapitel 9, Vers 31 äh, und 32, glaube ich, nochmal wieder eine Leidensankündigung. Der Jesus würde ja. sterben, er würde gekreuzigt mhm. werden. Nach drei Tagen Ruhm. auf erstehen. genau Genau. Mhm. Dann haben wir Kapitel 9, Vers 35, hast du eben schon zitiert, 35 bis 37, schreibe ich mal hier hin. Dieser Abschnitt, er stellt ein Kind in ihrer Mitte, Mitte. Mhm. nicht wahr, und vergleicht sie mit Kindern. Mhm. Dann äh, Kapitel 9, 42, hast du eben auch schon zitiert. Ja, genau, das ja, der Kleinen zu Fall bringt. Genau. Und dann haben wir jetzt hier unseren Abschnitt 10, Vers 13. 13 bis 16 über die Kinder, dass man werden muss wie Kinder. Mhm. Und wir haben in Kapitel 10 nochmal eine Leidensankündigung, 10, Vers 32 bis 35, oder? Wo er davon spricht, dass er wirklich gekommen ist. Ja, sind. 34. Ja. Mhm. Also hier das Thema Kind sein und hier das Thema Kreuz. Mhm. Und was ich zeigen wollte, ist, der reiche Jüngling, der hat beide Themen. Der hat Kindheit, Mhm. Er sagt in Kapitel 10, Vers 20, das alles habe ich von meiner Kindheit an beachtet, von ja, meiner Jugend, Jugend. an. Mhm. Und Kapitel 10, Vers 21 steht, du musst dein Kreuz aufnehmen, mir nachfolgend alles Geld verkaufen. Das ist die Verbindung. Also diese Geschichte ist verbunden zum Thema, du musst werden wie ein Kind, das annehmen mhm. und nicht verdient. Du musst aber andererseits auch dich voll einsetzen, dich hingeben, das Kreuz aufnehmen. Und ich meine, das ist ein Vorgeschmack auf den Höhepunkt unseres Abschnittes, der zum Schluss kommt, 10, Vers 44, 45. Mhm, dein Lieblingsvers. Genau, aber ich habe jetzt bewusst auch vorher schon diesen gemeint, mhm. wo der Herr Jesus sagt, ich gehe ans Kreuz, mhm. aber ihr müsst auch wie Kinder werden und bereit sein, ans Kreuz zu gehen, weil es geht ja auch darum, wieder, wer ist Diener und so weiter, wer ist der Erste von Ihnen allen, der Erste ist, der ans Kreuz geht, nicht. Oder der gelernt hat, sich klein zu machen, sich niedrig zu machen. Also diese Botschaft unterstützt der Markus immer wieder hier in seinem Ablauf. Und der reiche Jüngling ist eigentlich beides. Muss ich etwas tun? Nein, du musst nur annehmen wie ein Kind. Ja, und dann muss ich nie wieder was tun? Doch, du musst dich ganz hingeben. Du musst ganz dein Kreuz ausnehmen. Das finde ich, wir müssen beide Seiten des Evangeliums sagen.
0: Ja, sehr gut. Der Interessant finde so. ich auch noch, der Jesus hat ihm mit viel Sympathie nachgeblickt, aber er hat ihn nicht zurückgehalten. Was hätten wir gemacht? Da kommt einer an, du weißt, der ist jung, der ist dynamisch, der ist reich, der meint es doch nur gut. Ey, komm, das muss doch irgendwie
1: gehen, dass der sich bekehrt. Christian, bist du ein bisschen hart gewesen? Dem hast du gesagt, er soll alles verkaufen. Ja, kannst du dann jetzt, jetzt doch nimm das doch mal wieder ein bisschen zurück. Also. Der könnte ja. doch richtig, der könnte doch hier,
0: dass unser Gemeindehaus mal renoviert wird. Ja. ja. So, ne? Das ja. ist doch immer gut, wenn
1: man so jemanden hat. Der, der wird sich einsetzen. Genau. Und warte mal, das kommt noch. Ja, genau. Nicht am Anfang gleich abschrecken mit der ganzen Botschaft. Halbe Botschaft nur sagen. <lacht> Und so weiter. Kannst doch nicht immer gleich so direkt ja. die Vollen gehen. Ja. Jesus. Ja.
0: Ja, aber das macht er nicht. Er weißt du, was ich ihn festgestellt habe? Gehen. Gehen. Er lässt ihn einfach gehen.
1: Den Leuten gegenüber, die selbstgerecht sind, ist der ja. Herr Jesus deutlich den ja. Selbstgerechten gegenüber. Die, die, die stößt er wirklich vor den Kopf. Die Leute, die nicht so richtig wissen. Kann ich denn überhaupt und so, die zieht er so richtig an, ja? Aber die Leute, die glauben, also ich bin fast da, denen sagt er deutlich, was noch fehlt, oder? Mm. Also meine ich öfter, dass das so ist. Und trotzdem
0: hat er sie lieb. Ja. Es ist nicht äh, eine, ein, eine Antipathie oder irgendwie, dass er da überhaupt nicht. Er sah ihn an und gewann ihn lieb, ja. ja. Aber nimmt nichts zurück. Wir sollten auch nicht zurücknehmen ja. von dieser Botschaft. Aber das zeigt auch, dass der Jesus einfach nichts mehr tun kann. Er lässt ihn wirklich in seiner Entscheidung. Das ist tragisch, das ist auch ein Gericht. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Vielleicht, dass er sich später noch bekehrt. Aber hier war für ihn die Entscheidung gefallen und der Herr hält ihn nicht zurück, sondern lässt ihn gehen. Ja, ist auch die Frage, was heißt das für uns? Was heißt das für dich? Ähm, ich denke auch, man hat nicht beliebig die Möglichkeit in der Begegnung mit dem Lebendigen. Also man wird von der Entscheidung gestellt, vielleicht gibt es ein, zwei, dreimal die Möglichkeit, aber man muss die Chance auch nutzen. Ja. Und es kann sein, dass es auch ein zu spät gibt und das ist tragisch.
1: Ja. Und wenn du schon das ewige Leben hast, denk immer dran, das war die Grundlage, auf der du gekommen ja. bist. Du bist wie ein Kind, du kannst dir auch nachher nicht Gottes Gunst verdienen, die hast du. Aber andererseits, du bist jetzt verpflichtet als Nachfolger, Jesu dein Kreuz aufzunehmen und wirklich nachzufolgen. Die ja. Botschaft ändert sich nicht. Auch ja, wenn wir manchmal sagen, ich entscheide mich nochmal.
0: Ja. In diesem Sinne machen wir ein Ende. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ja. Ähm, gerne kannst du uns deine Fragen stellen oder Anmerkungen geben, Kommentare hinterlassen und uns weiterempfehlen. Podcast at .org. Wir sagen danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.